0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, eurem Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschenski.
0: Steffi, wie geht's dir heute?
1: Äh, ich hatte ein sehr schönes Wochenende, insofern das schwingt noch ein bisschen nach. Allerdings bin ich wohl auch deswegen ein ganz klein bisschen müde und die Woche, die jetzt auf mich zukommt, auch die ist eigentlich ganz angenehm, da freue ich mich eigentlich eher drauf. Und, äh, Luki, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte ein erlebnisreiches Wochenende. Ich merke immer, dass das ein bisschen verarbeitet werden muss und wenn dann die Arbeit wieder losgeht, kommt das ein bisschen aufeinander und äh, crasht so, dann macht sich das bemerkbar mit ein bisschen Müdigkeit bei mir. Ganz, ganz leichte Niedergeschlagenheit, weil ich weiß, was die Woche auf mich wartet, das ist <lacht> relativ viel, aber sonst glaube ich, ganz gut. Also es gibt auch viele so sprudelige Sachen in mir, die, auf die ich mich freue.
1: Ui, das ist eine sehr differenzierte Antwort, wo eine Menge Gefühle benannt und sortiert worden sind und darum geht es nämlich heute in unserer Folge. Es geht genau um jene Menschen, denen dieser Zugang zu ihren eigenen Gefühlen fehlt.
0: Der Fachbegriff dazu ist Alexithymie, also auch Gefühlsblindheit genannt. Und darunter versteht man, wenn Personen nicht in der Lage sind, ihre Gefühle richtig wahrzunehmen, nach außen hin zu zeigen oder in Worte zu fassen und natürlich auch dann als nächsten Schritt sie zu verarbeiten.
1: Richtig. Und das heißt, die Betroffenen merken zwar, dass in ihrem Kopf und auch in ihrem Körper irgendetwas vorgeht, aber sie können das keiner Emotion zuordnen und solche Emotionen auch gar nicht empfinden. Zum Beispiel von der Prüfung, ja, die Nervosität, die man oft von der Prüfung hat. Sie merken, also die Menschen, die darunter leiden, die merken zwar, dass ihr Herz schneller klopft und ihre Hände schwitzen, aber sie empfinden das dann nur so als körperliche Vorgänge. Also sie können nicht sagen, das ist Nervosität oder das ist Prüfungsangst.
0: Es muss ganz schön belastend sein, ne? wenn ich irgendwas in mir spüre, aber das in keinster Weise zuordnen kann. Das bedeutet ja auch eigentlich, dass ich einen ganz schön großen Kontrollverlust habe, wenn irgendwas in mir vorgeht und ich weiß nicht, woher rührt die Ursache und kann mich dementsprechend auch gar nicht darum kümmern. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem, eben, dass ich mich nicht um Emotionen kümmern kann, die ich gar nicht wahrnehme. Und das hat natürlich auch wirklich zahlreiche Auswirkungen im Leben diese Schwierigkeiten, die Emotionen wahrzunehmen und zu beschreiben. Und das hat übrigens ursächlich was mit der Amygdala zu tun. Also die Amygdala funkt nicht richtig bei denen. Und die Amygdala hm. ist ja so der Sitz unserer Gefühle. Und die funkt nicht richtig. Woran das liegt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und deswegen kriegen die irgendwie nicht die richtigen Signale. Und wenn ich aber nichts fühle oder sehr wenig fühle, dann kann ich natürlich auch kaum Motivation entwickeln, beziehungsweise keinen richtigen Sinn in meinem Leben fühlen, ja. Weil motiviert werde ich ja durch meine Gefühle. Da werde ich inspiriert, habe Lust, mich mit Leidenschaft auf etwas zu, zu bewegen. Oder auch ich fühle eine klare Angst, irgendwo zu versagen und sage, deswegen mache ich es lieber nicht. Und deswegen haben Alexi Thüme ein Riesenproblem, Motivation zu finden und sie finden sie eigentlich nur durch äußere Ereignisse, das heißt eine Deadline mhm. ne? oder dann und dann, wenn du das und das jetzt nicht machst, dann passiert was Schlimmes, aber nicht aus innen heraus, sondern sie werden external motiviert.
0: Also diese intrinsische Motivation von der wir häufig sprechen, die so wichtig ist, um wirklich auch Lebenszufriedenheit in vielen Bereichen zu erlangen, die fehlt denen. Und was uns auch noch fehlt, wenn wir keine Emotionen empfinden, ich meine, die meisten Leute wollen ja eigentlich ein paar Emotionen lieber weghaben, so Trauer, Angst, vielleicht auch sowas wie Eifersucht und dann ein paar Gefühle weghaben, sowas wie Trauer und Angst, so die unangenehmen Gefühle, aber mehr von Glück haben oder Liebe. Und das Problem ist, wenn wir diese ganzen Gefühle nicht haben, fehlt uns ja eine ganz wichtige Verbindung zu unseren Bedürfnissen und ein ganz wichtiges Kommunikationstool. Ne? Also Gefühle verbinden uns ja wahnsinnig mit anderen. In dem Moment, wo ich deine Gefühle wahrnehme, wo ich merke, hey Steffi ist heute nicht gut drauf und du mir das in irgendeiner Weise mitteilst, äh, in dem Moment, wo du deine Gefühle verbalisierst, kann ich ja sagen, hey, was kann ich für dich tun? Wollen wir mal einen Spaziergang machen? Und das fehlt den Menschen mit Alexithymie. Also es fehlt ihnen auch ein ganz wichtiges Werkzeug, um eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen.
1: Richtig. Und das macht natürlich in Beziehungen ganz große Probleme, weil mit diesen mangelnden Gefühlen sind sie natürlich auch so ein bisschen gefühlskalt. Und das kommt natürlich auch beim Partner so an. Und sie können natürlich auch die Gefühle des Partners schlecht verstehen, weil sie die nicht richtig deuten und interpretieren können, weil sie ja selber da diese Farbenblindheit sozusagen aufweisen.
0: Mhm. Und jetzt lohnt es sich natürlich darauf zu gucken, wie das verteilt ist in der Bevölkerung. Haben mehr Männer Alexithymie oder mehr Frauen? Im Moment ist es so, dass mehr Männer Alexithymie noch haben. Das kann erklärt werden durch die Sozialisation, die Männer erfahren, die anders immer noch ist als bei Frauen. Das heißt, äh, bei Männern ist es so, dass so die in Anführungsstrichen schwachen Gefühle gar nicht so richtig sozialisiert wurden bei Männern. Ne? Ein äh, wein nicht, hab keine Angst. Diese ganzen Sprüche hören Männer im Aufwachsen tatsächlich immer noch deutlich häufiger als Frauen. Das nimmt gerade ab. Aber dadurch ist es bei Männern häufiger so, dass sie wie eine Art ja, Regenschirm über sich spannen, wo es Wut gibt, wo es Freude gibt. Diese zwei Emotionen und diese anderen Emotionen haben sie gar nicht gelernt zu differenzieren.
1: Ja, und der Punkt ist auch, dass Männer untereinander eben häufig auch nicht so kommunizieren. Das heißt, was weiß ich, einer kriegt eine Abfuhr und mhm. ich sage jetzt mal von irgendeiner Frau, von der er was wollte, die will aber nicht. Und dann erzählt er das vielleicht einem Kumpel und sagt ja, oh, oh die blöde Nuss oder sonst was, also eben Ärger im Vordergrund. Nicht. Er wird nicht sagen, du, ich fühle mich jetzt total verletzt und ich habe manchmal Angst, vielleicht bin ich gar nicht so beziehungsfähig und vielleicht kriege ich gar keine Frau ab. Also so reden die meisten Männer nicht und auch nicht untereinander. Und sein Kumpel sagt dann, oh ja ach, vergiss sie doch und scheiß Weiber oder so. Weißt du, und so gehen dann manchmal, werden eben auch unter, wenn Männer miteinander reden, viele Sachen stark abgekürzt. Aber das kannst du vielleicht noch besser beurteilen.
0: Ja, also wenn man über Trennung redet, über Misserfolg, dann höre ich aus meinem Freundeskreis mehr von Männern, ah, Schwamm drüber wird schon wieder, als von Frauen. Also dass man sich überhaupt nicht mit den Emotionen in der Tiefe befasst. Allerdings bin ich auch, würde ich sagen, mit vielen Männern befreundet, die sehr differenziert über ihre Gefühle reden, weil mir das in der Freundschaft auch wichtig ist. Also ich kann nicht nur mit Männern befreundet sein, die sagen so, ja, die, jetzt lass mal einen saufen gehen, das wird schon wieder, das macht gar nichts. Steffi, die Sache ist die, die Frauen rücken nach in Sachen Alexithemie. Denn wir haben ein Multifunktionswerkzeug in Sachen der Vermeidung. Das ist unser Handy. Und vielleicht beobachten das viele bei sich selber, immer wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise in eine Emotion reinbewegen, in ein Gefühl, vielleicht mal Langeweile, vielleicht mal Sorge. Die meisten sind ganz, ganz schnell an ihrem Handy. Und das sorgt dafür, dass wir gar nicht mehr die Gefühle fühlen, denn Gefühle sind auch Übungssache und dann unterscheiden können, dadurch, dass wir Gefühle üben, sondern ganz schnell Gefühle blocken, dadurch, dass wir an unserem Handy sind und uns mit dem Handy ablenken.
1: Genau, und da ist zum Beispiel auch so eine kritische Entwicklungsphase, kann da sein, die Pubertät, da kommen ja oft sehr viele Gefühlsstürme, auch verwirrende Gefühle, widersprüchliche Gefühle, Gefühle, die man gar nicht richtig einordnen kann und wenn man, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dann immer schnell ans Videospiel geht ja, und anfängt zu zocken, dann kann das auch mit dazu beitragen, dass man nicht so gut lernt, die Gefühle zu differenzieren und zu benennen.
0: Hm. Steffi, du hattest vorhin gesagt, dass Menschen mit Alexithymie Schwierigkeiten haben, ihren Sinn im Leben, also wirklich ihre Ziele auch klar zu finden. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz großes Thema, wenn du Menschen fragst, was ist ihnen wichtig, dann streben sehr, sehr viele nach Sinn. Woran liegt dann das?
1: Ja, dadurch, dass ihnen die inneren Emotionen fehlen, bewegt sie eben nichts. Ja, Und damit hängt auch zusammen, dass sie, das ist auch so ein Symptom, eine eingeschränkte Vorstellungskraft haben. Ja, hm. Also, wenn du die fragst, in der Therapie, zum Beispiel, wo wollen sie denn in fünf Jahren stehen? Dann sagen die, äh, äh, nee, über die Frage habe ich noch nie nachgedacht. Und weil dieser Mangel an Gefühl eben auch die Imagination natürlich begrenzt, ja, weil nichts bekommt sozusagen innerlich Flügel, weil der Anschub durch die Motivation fehlt. Und also was sie ja fühlen, ist... Zum Beispiel, dass sie irgendwo Schwierigkeiten haben. Mhm. Aber sie können die Schwierigkeiten jetzt nicht differenzieren. Zum Beispiel steht man morgens auf und freut sich auf den Tag. Man hat ein paar Dinge vor sich und denkt, oh, die kriege ich gut erledigt. Oder vielleicht denke ich auch morgens, oh nee, die kriege ich gar nicht gut erledigt. Ich habe Versagensangst und die Amygdala sagt mir, Versagensangst, Versagensangst und ich beschließe vielleicht, überhaupt nicht aus dem Haus zu gehen. So, mhm. wenn ich aber jetzt Alexithym bin, dann sendet die Amygdala nicht. Ich gehe nicht aus dem Haus, aber ich habe nicht die Information, warum ich nicht aus dem Haus gehe, dass ich nämlich Versagensangst habe. Ja, mhm. also der Betroffene bleibt dann vielleicht zu Hause, aber er versteht selber den Grund überhaupt nicht
0: entsprechend können wir auch nicht daran arbeiten. Ne? In dem Moment, wo wir den Grund gar nicht finden, können wir in der Psychologie, weil die Psychologie und gerade in der Psychotherapie, eine der Hauptsachen, die man da ja eigentlich macht, ist, sich mit seinen Gefühlen beschäftigen, sie ausdrücken, den Menschen helfen, sie zu verarbeiten. Also das ist ja eigentlich so das, worum es sich in der Therapie in den meisten Fällen dreht. Und das ist ja mit Menschen, die gar keinen Zugang dazu haben, umso schwerer.
1: Richtig, deswegen arbeitet man ja, in diesem Fall eben ganz, ganz stark an den Emotionen und dass sie kleine Zipfelchen ihrer Emotionen zu spüren bekommen, vor allen Dingen die körperliche Ebene, weil Emotionen drücken sich auch immer körperlich aus und allmählich lernen, das zu benennen und dadurch eben auch ein bisschen stärker zu fühlen. Und deswegen sind Alexithyme ja auch viel in der sachlich-konkreten, materialistischen Welt unterwegs, also das, was da draußen anfassbar ist, was sachbezogen ist, was konkret ist mhm. und was vor allen Dingen external, also da draußen stattfindet.
0: Und Peter Sifinos, der Alexithymie das erste Mal wirklich diagnostiziert hat beziehungsweise entdeckt und beschrieben hat, der hat mal so eine Therapiesituation beschrieben mit einem seiner Patienten und es gab es so eine Gesprächssituation und die hat er aufgeschrieben und die äh, zitiere ich mal kurz. Der Patient kam in die Therapiesitzung und sagte, heute hatte ich das Gefühl, dass es länger gedauert hat, bis sie mir die Tür öffneten. Ich dachte schon, es könnte ihnen etwas passiert sein und sie könnten gestorben sein. Und dann hat er den Patienten gefragt, wie wäre das wohl gewesen? Und der Patient hat dann geantwortet, naja, es wäre schon schade gewesen, denn ich hätte mir dann einen neuen Therapeuten suchen müssen. genau. Und das beschreibt das ziemlich krass, ne?
1: Genau, und da kann man sich dann halt auch schon so gut vorstellen, wie die einfach auch in sozialen Situationen anecken und ähm, nicht, richtig, mhm. nicht richtig klarkommen und eben natürlich auch in Liebesbeziehungen ihre Schwierigkeiten haben. Beziehungsweise,
0: Steffi, Liebe gar nicht so spüren richtig. oftmals. Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Von Luis und ihr könnt ja uns immer schreiben an, so bin ich eben at auf die -ohren .com. und sie schreibt, hey Steffi, hey Lukas, ich bin 23 Jahre und seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen und ich habe ein Problem, ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich ihn eigentlich liebe, das war eigentlich schon von Anfang an so, wir haben viel Zeit zusammen verbracht, auch körperlich, irgendwann hat er mich dann gefragt, ob wir zusammen sein wollen und ich habe einfach ja gesagt. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt schon mal verliebt war. Ich habe zwar ein paar Freunde, mit denen ich ab und zu etwas unternehme, aber auch da kann ich nicht wirklich sagen, ob ich die wirklich mag. Auch sonst spüre ich gar nicht so viel. Mein Freund ist ein sehr emotionaler Mensch und meistens kann ich ihn einfach überhaupt nicht verstehen. Wir streiten deswegen ganz schön oft und ich kriege solche Kopfschmerzen davon, dass ich denke, dass es doch leichter wäre, Single zu sein. Aber dann denke ich mir, dass ich ihn ja vielleicht doch liebe. Was stimmt nicht mit mir?
1: Ja, also da könnte wirklich diese Alexithymie dahinter stecken. Was hier übrigens auch typisch ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist das Auftreten dann von Kopfschmerzen. Also man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass bei Patienten und Patientinnen, die unter Alexithymie leiden, gewisse körperliche Erkrankungen, deutlich erhöht sind im Schnitt zur allgemeinen Bevölkerung. Dazu gehört zum Beispiel Arthritis, Bluthochdruck, entzündliche Darmerkrankungen, chronische Schmerzen, Diabetes, Impotenz oder sexuelle Dysfunktion und Depressionen habe ich glaube ich auch noch nicht genannt. Und jetzt weiß man allerdings nicht, ob die Alexithymie ein Risikofaktor ist für diese körperlichen Erkrankungen, in dem Sinne, dass die Gefühle eben nicht richtig verarbeitet werden werden können, nicht richtig rauskommen oder ob der Zusammenhang umgekehrt ist, dass die Erkrankungen die Alexithymie auslösen. Aber das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Nee. Logisch ist es schon andersrum, dass ja. durch diesen Emotionsstau verschiedene Krankheitssymptome aufkommen. Also ergibt total viel Sinn.
1: Aber kommen wir nochmal zurück zu Luis. Ich denke, sie sollte mal schauen ob dieses Konzept der Alexitomie tatsächlich auf sie zutrifft. Ne? Also indem sie sich da vielleicht auch noch mal weiter im Internet zu informiert. Und ja, dafür gibt es natürlich auch Therapien. Als am hilfreichsten haben sich übrigens Gruppentherapien gezeigt, weil man dann ja auch so wunderbar das Feedback direkt von den anderen Teilnehmern bekommt. Und dann müsste sie lernen, mit Hilfe von einer Fachperson ihre Gefühle besser wahrzunehmen im ersten Schritt. Also wirklich genau hinzuspüren, was ist das jetzt? Und dann eben auch formulieren zu können. Ich denke, vielleicht könnte sie schon mal direkt anfangen, welche üblichen Gefühlsnamen gibt es eigentlich so? Mhm. Und dann einfach auch mal googeln im Internet, wie drückt sich Angst körperlich aus? Ne? Oder was verspüren die meisten Leute bei Trauer körperlich? Weil unsere ganzen Gefühle kommen ja körperlich daher. Ja, und wenn, wenn, sie, wenn sie dann einen Kloß im Hals hat und spürt halt nur diesen Kloß, aber weiß nicht, dass das Ding Trauer heißt, dann kann sie eben diese Zusammenhänge schlecht herstellen. Also es wäre halt wichtig, dass sie lernt, das besser zu benennen. Die Frage ist nur, wenn die Amygdala eben auch nicht richtig sendet, ja, was kann man da machen?
0: Ja, also viele Menschen mit Alexithymie ahmen dann ja nach, also das heißt, sie wissen, es gibt ein bestimmtes sozial erwünschtes Verhalten und das imitieren sie, damit sie reinpassen. Ich glaube, ganz ganz wichtig ist es darüber aufzuklären, sich selber dass so ein bisschen der Leidensdruck runtergeht, dass ich eine Erklärung habe für das, was in mir vorgeht und auch die Menschen in meinem Umfeld. Weil sonst ist es ja immer so, wenn sie mit ihrem Freund irgendwie spricht, denkt der, ey, warum versteht die mich nicht? Hat vielleicht was mit mir zu tun, dass sie keine Gefühle für mich hat und das ist ja wahrscheinlich von ihm unabhängig. Wenn du sagst, du hast auch nicht irgendwie einen bit emotionalen Bezug zu deinen anderen Freunden und das ist schon dein ganzes Leben so, dann muss er das nicht so auf sich beziehen. Und das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Das schafft Erleichterung in der Partnerschaft. Und ich glaube, für Luis kann es nochmal sinnvoll sein, zu unterscheiden, ob das irgendwann aufgetreten ist. Es ist ja wahrscheinlich nicht, sondern es ist schon ein ganzes Leben lang da. Ja, Steffi, die Frage ist jetzt ja aber, die du gestellt hast, was ist, wenn wir eine hirnphysiologische Fehlfunktion haben? Das heißt, was ist, wenn die Amygdala unser Angstzentrum, unser Zentrum für Emotionen überhaupt nicht sendet?
1: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil so ganz geklärt sind die Ursachen noch nicht, dass die Betroffenen aus verschiedenen Gründen früh gelernt haben, Gefühle zu unterdrücken. Und das hängt natürlich eben auch damit zusammen, wie sie aufgewachsen sind, man diskutiert natürlich auch genetische Einflussfaktoren, aber das ist sehr schwierig zu differenzieren, weil es ist schon so, dass es sich genetisch häuft oder nicht genetisch, dass es sich in Familien häuft. Aber nun ist natürlich die Frage, wo ist das Huhn und wo ist das Ei? Wenn ich selber bei Alexotypen Eltern aufwachse, die meine Gefühle gar nicht richtig spiegeln und nicht benennen können, dann ist es ja sehr naheliegend, dass ich als Kind dann ähnliche Strukturen entwickle. Das heißt, man kann jetzt gar nicht sagen, ist es jetzt ein Gen oder ist es einfach Weitergabe von Verhaltensweisen. Ja, aber das alexithyme gen sozusagen hat man noch nicht gefunden. Und ich finde es eigentlich auch spannender, darüber zu reden, was sind psychologische Einflussfaktoren, weil bei denen kann man natürlich auch am besten einsetzen. Und da ist natürlich klar, dass wenn wenn Eltern dem Kind so wenig spiegeln, weil das Kind lernt ja eigentlich nur über die Spiegelung der Eltern seine Gefühle. Was weiß ich, kleines Kind fällt hin und jetzt guckt es ja als erstes nach den Eltern, wie reagieren die. Und vielleicht sagen die, oh je, Arm ist, hast dir weh getan, ist nicht schlimm und so und das Kind fängt an zu weinen oder... Die Eltern lachen, sagen, ach, ist nicht schlimm, Plumps hat es gemacht und das Kind fängt an zu lachen. Ja, Also Kinder lernen durch die Spiegelung der Eltern und weil die Eltern im günstigen Fall halt auch die Emotionen benennen. "Oh je, bist du traurig? Mm -hmm, ja, verstehe ich. Dann weiß das Kind schon mal, dass dieses komische Gefühl, was es gerade fühlt, traurig heißt. Ne? Und wenn diese Spiegelungen eben zu wenig erfolgen, weil, was weiß ich, weil die Eltern total gestresst sind und zu wenig Zeit haben oder weil die Eltern selber eine Bindungsstörung haben, selber ein Problem mit Empathie haben oder weil die Eltern eben selber Alexithym sind und so weiter. Das können natürlich alles Faktoren sein. Und
0: nicht nur die Eltern, die emotional eigentlich nicht präsent sind, im Sinne von, ähm, die ihre eigenen Emotionen nicht zum Ausdruck bringen und dem Kind auch nicht helfen, die eigene Emotionen wahrzunehmen und zu erlernen, können Auslöser für Alexithymie sein, sondern auch wenn man so Eltern hat, die eigentlich alles vorwegnehmen. Ne? Also die fast schon helikopterartig über dem Kind sind und sagen, so und so ist es, so und so ist es. Und damit eigentlich dem Kind die Chance nehmen, selber eine innere Stimme zu entwickeln, selber sich zu erforschen und selber lernen, auf sich zu hören. Das gibt es ja auch immer. Das heißt, wichtig in der Erziehung, und das versuche ich mit meiner Tochter zu machen, und das klingt mir natürlich auch nicht immer, ist natürlich Kinder zu spiegeln, aber auch Raum zu lassen für die eigenen Emotionen. Also nicht vorwegzunehmen, hey, wie fühlst du dich gerade, sondern eher zu erfragen, was ist da gerade in dir, wo spürst du das, was macht das mit dir? Und das ist der zweite Einflussfaktor von Alexithymie. Was auch sein kann, ist, dass man Alexithymie später entwickelt durch ganz, ganz schwerwiegende Erlebnisse, durch Traumata.
1: Oder auch früher, ja, auch früh in der Kindheit. Ne? Traumatische Erfahrungen, sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung, sodass Kinder ganz, ganz früh gelernt haben, sich abzuschalten, um das Unerträgliche nicht fühlen zu müssen. Und ich mache jetzt nur mal den Link zu deiner Frage, was ist, wenn die Amygdala eigentlich nicht mehr sendet. Ich denke, wenn man die darunterliegenden Probleme bearbeitet und da wieder Zugang zu schafft und die bearbeiten kann, dass das dann ja auch einen Einfluss wieder auf die Amygdala hat, also dass sich da auch die Struktur wieder verändern kann und ja. plötzlich mehr Sendungsfähigkeit da ist, weil sozusagen der Deckel nicht mehr drauf ist, ne?
0: Ja, und man weiß ja mittlerweile, ne Neuroplastizität, also die Fähigkeit unseres Gehirns sich anzupassen und zu verändern, geht über die ganze Lebensspanne, also über das ganze Lebensalter bis zum Tod. Natürlich wird es ein bisschen schwieriger, das muss man sich so vorstellen wie ein Stück Ton. Am Anfang ist es noch weich und kann sehr gut geformt werden und dann wird es härter und härter und härter, aber ganz austrocknen tut das Stück Ton über die gesamte Lebensspanne hinweg überhaupt nicht. Das heißt, selbst wenn wir sehr alt sind, können wir unseren Ton noch formen und darauf Einfluss nehmen. Deswegen genauso wie du sagst, in dem Moment, wo der Deckel weg ist, wo es nicht mehr die Notwendigkeit gibt, sich vor dieser großen Emotion, die mal so überwältigend war, zu schützen, können wir dann auch wieder mehr empfinden und an den Themen arbeiten. Sonst hat ja der Deckel immer seine Funktion. Er will einen schützen vor diesen einst so überwältigenden Emotionen. Auch eine posttraumatische Belastungsstörung hat ja auch ihren psychologischen Sinn.
1: Richtig. Ja, im Grunde geht es ja immer darum, Emotionen zu vermeiden, die man letztlich im Grunde nicht bewältigen kann. Und so beschützt eben ja auch die posttraumatische Belastungsstörung davor, dass das nicht wieder passiert ja, und dass diese Emotionen nicht mehr auftauchen. Also da ist es ja so... Dass die Amygdala wie so ein rechtschaffener Wächter ist, der es einmal versäumt hat, rechtzeitig Alarm zu schlagen, dass hier ist Gefahr und jetzt permanent Gefahr schlägt, Alarm schlägt ne? bei der posttraumatischen Belastungsstörung, weil es weil unbedingt Schutz da sein muss, dass das nicht noch einmal passiert, ne? dass so ein schreckliches Ereignis nicht noch einmal passiert.
0: Also für Luis, der Weg raus kann sein: einmal die Kommunikation, ganz offen mit deinem Freund, mit dem Bekannten kommunizieren, wie es in dir aussieht, was du spürst, was du nicht spürst. Mit dir selber in die Emotionsübung gehen und zu gucken, ob es wirklich Ursachen gibt, um, schwere Erlebnisse, die du aufarbeiten kannst in der Therapie. Aber ich glaube, bei sowas ist es immer gut, sich Hilfe zu suchen.
1: Auf jeden Fall. Also Alexithymie, das hat ja... Ganz schöne Schnittmengen, ja. Also man denkt ja als erstes mal an Autismus oder auch an gewisse Psychopathen oder Psychopathien. Kannst du da die Abgrenzung vornehmen, Lukas?
0: Also Autisten leiden überhäufig unter Alexitämie. Also 50 Prozent der Menschen mit einer autismus störung haben Alexitämie. Aber es ist nicht das Gleiche. Das heißt, wiederum die Menschen, die alexithymie symptome haben, haben nicht die Autismus-Symptome. Also da ist schon mal der Unterschied. Was gleich ist bei Alexithymie und Psychopathie und Soziopathie, ist, sie fühlen weniger. Also genau das, was von anderen ankommt oder was bei ihnen vorkommt, ist einfach nicht so stark. Sie haben meistens gelernt, Gefühlsausdrücke zu simulieren. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass Menschen mit Alexithymie oft Schwierigkeiten haben, ihre eigenen und die Gefühle anderer zu erkennen. Daher sind sie oft sehr angepasst, eher ängstlich unterwegs und halten sich an moralische, ethische Normen. Personen mit Soziopathie oder Psychopathie sind ja in der Regel unangepasst, handeln unkontrolliert und ohne Rücksicht auf moralische Normen. Sie erkennen die Gefühle anderer nicht an, also das ist Soziopathie, beziehungsweise setzen sich bewusst und ohne Schuldbewusstsein über sie hinweg. Und das wäre dann Psychopathie.
1: Ja, aber auch Brigitte hat uns geschrieben. Liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin 58 Jahre alt und habe einen Podcast gehört, der das Konzept Alexithymie behandelt hat. Und irgendwie ist es mir da wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich konnte mich mit nahezu allem identifizieren. Und so viele meiner körperlichen und sozialen Probleme der vergangenen Jahre machen auf einmal Sinn. Mir ist schon immer aufgefallen, dass ich irgendwie rationaler bin als andere und irgendwie nicht verstehen kann, wenn andere über ihre Gefühle sprechen. Ich hatte auch noch nie eine Beziehung und habe auch nur wenige Freunde. Wegen chronischer Kopfschmerzen bin ich seit Jahren auf einer arzt bei der aber keine körperliche Ursache gefunden werden konnte. Ich dachte immer, dass ich einfach anders bin als alle anderen. Und jetzt weiß ich endlich wieso. Aber was jetzt? Kann man in meinem Alter überhaupt noch Gefühle lernen? Und wenn ja, wie?
0: Das Gute ist, hatten wir ja gerade schon gesagt, Brigitte, dass in jedem Alter wir lernfähig sind. Auch im fortgeschrittenen Alter können wir Gefühle lernen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du einen Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin aufsuchst. Das kann man sagen, das ist so wie ein Emotionstrainer und die können dann mit dir Emotionen üben. Also einmal, was du selber jetzt schon tun kannst, ist dich über Emotionen zu informieren. Das, was du gerade machst, diesen Podcast hören, dass du weißt, okay, das gibt es Darüber kann ich ein Bewusstsein entwickeln und wie fühlt sich denn die Angst an, wie fühlt sich dann die Wut an, wie fühlt sich dein Glück an, wie fühlt sich dein Ohnmacht an. Beim nächsten Mal, weil du es ja nicht intuitiv gelernt hast, weißt du dann, aha, okay, diese körperliche Empfindung ist bei mir, das könnte schon mal Wut sein oder vielleicht ist es Angst. Das heißt, die Psychoedukation ist der erste wichtige Schritt. Und dann das zweite, und das gilt für alle Menschen auf der ganzen Welt, in dem Moment, wo wir immer beschäftigt sind mit irgendwas, ne, dieses ständige Multitasking, ist eins nicht da, die Präsenz für den gegenwärtigen Moment. Und die ist ganz, ganz wichtig, wenn wir fühlen wollen, weil wir sonst so immer schon in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind und nie im Hier und Jetzt, um zu spüren, was geht eigentlich in uns vor und was will uns unser Körper, unsere Psyche hier gerade sagen. Wir sind ja immer abgelenkt eigentlich. Und das heißt, Achtsamkeitsübungen, um mehr in den gegenwärtigen Moment zu kommen, können auch beim Fühlen helfen.
1: Weißt du, was ich spannend finde an Brigitte's Mail ist, wie erleichtert sie ist, dass das Ding endlich einen Namen hat. Ja, total. Also das stelle ich immer wieder fest, dass es so eine Diagnose einfach auch eine riesige Erleichterung bedeuten kann, weil man sich endlich einordnen kann. Weil die hat ja eigentlich 58 Jahre keine Orientierung gehabt und immer nur das Gefühl, ich bin irgendwie anders als alle anderen. Und das ist ja auch ein schwieriges Lebensgefühl, stelle ich mir vor. Ne? Und jetzt, jetzt weiß sie halt, okay, das gibt es und ich bin auch nicht die Einzige, die betroffen ist. Also ich finde, das allein ist ja schon ein Riesenfortschritt. Ne?
0: Ja, und was du vorhin gesagt hast zu Gruppentherapie, ne? das haben mir viele, viele Therapeutinnen und Therapeuten gespiegelt, dass wenn sie ihre Klienten fragen, gerade bei Klinikaufenthalten, was hat dir denn am meisten geholfen? Und die haben sich so über Monate an denen in Einzelsitzungen abgerackert. <lacht> Ja, die Gruppentherapie. Ja. Und das beschreibt ja genau das Phänomen, was du gerade benannt hast, ne? dass jemand endlich in sich zuordnen kann, ich gehöre zur Gruppe und wir alle empfinden das und das. Es ist so, als ob man irgendwie Liebeskummer hat und sich bewusst macht, 150.000 andere Menschen in Deutschland fühlen gerade genau das gleiche und ich sitze hier nicht allein im Boot.
1: Ja, wobei ich denke, bei der Gruppentherapie, bei Alexithymen, da könnte ich nur ihresgleichen sitzen. Wie soll das funktionieren? Ich vermute, da sitzen auch Menschen mit anderen Problemen, weil die müssen ja auch lernen, irgendwie die Emotionen zu verstehen und auszudrücken. Wenn die alle gleich sind,
0: <lacht> dann nur.
1: Dann mir ja, ja. das schwierig vor.
0: Ja, so wird es sehr sicher sein, aber da werden auch andere Alexithyme sein. Das heißt, einmal Identifikation und einmal Lernen am Modell. Beides ist wahrscheinlich in so einen Gruppentherapien möglich. Ich glaube, es geht auch im Kern bei der Gruppentherapie auch nicht immer nur darum, dass alle das gleiche Problem haben, sondern dass wir eben alle Themen haben, mit denen wir auf der Welt sind und mit denen wir zu kämpfen haben. Ne? Und das kann ja auch schon Erleichterung schaffen, finde ich.
1: Sag mal, Lukas, ganz zum Schluss, wie viele Leute mhm. sind davon überhaupt betroffen?
0: Zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland
1: ist davon betroffen. Zehn Prozent?
0: Ja. Ist nicht so wenig, ne?
1: Zehn Prozent.
0: Ja. ja. Das heißt, von zehn Leuten, die du kennst, könnte es einer haben.
1: Boah, das finde ich jetzt aber ultra. Das ja. finde ich jetzt richtig, richtig viel. Aber weißt du, was ich nämlich auch gelesen habe in der Vorbereitung für diesen Podcast? Dass zum Beispiel. 60 Prozent der Magersüchtigen, also die eine Anorexia Nervose haben, davon betroffen sind. 60
0: Prozent. Ja. Und das Ding ist, ich finde, das zeigt mal wieder deutlich, dass sich Gefühle, Emotionen immer ihren Weg suchen. Und in dem Moment, wo du eigentlich auf die Warnsignale oder auf die Signale deines Körpers nicht hören kannst, bahnen sich Gefühle oftmals einen anderen Weg. Also Sei es durch Selbstverletzung, sei es durch Anorexie, sei es vielleicht auch durch Kopfschmerzen, wie im Fall von Brigitte. Also das ist ja eine Energie, die gestaut wird und sich nicht ihren Weg bahnen kann und dann andere Kanäle finden muss, wie Wasser, was sich auch immer den Weg sucht.
1: Ja und wer auch übrigens noch viel betroffen ist oder auch, also was eben auch eine häufigere Prävalenz ist, also häufiges Vorkommen, wenn man unter Alexithymien leidet, ist, dass man irgendeine Sucht entwickelt. Mhm. Das gerade, wenn man halt so wenig fühlt und die Substanz die löst ja Gefühle aus oder auch Sucht, Workaholic oder Shoppen oder so weiter. ja, Dass das dann eben dann doch ein bisschen Gefühl einen reintun kann und das Problem bei der Suchtprävention ist, also nicht Prävention, sondern bei der Rückfallprävention, also wenn die jetzt einen Zug gemacht haben, ist, dass sie so große Schwierigkeiten haben, die Trigger für die Auslöser benennen zu können. Mhm. Also da steigert sich dann über Zeit immer mehr das Unwohlsein aber sie merken es nicht richtig und irgendwann greifen sie doch wieder, ich sage mal, zur Flasche. Wenn man sie dann aber fragt, ist, keine Ahnung, es kam für mich aus heiterem Himmel. Und warum ich das hier nochmal erwähne, ist eben dieses genaue Hingucken, das übt man dann mit denen ja auch. Dieses immer wieder hinspüren, wie fühle ich mich gerade, weil es sind Gefühle da, sie müssen nur erkannt werden.
0: Ja, genau. Es ist das körperliche Symptom auf jeden Fall da. ne? Diese körperliche Erregung, die 60 bis 90 Sekunden meistens anhält, das wir alle kennen, Hände fangen an zu schwitzen, Herz klopft auf einmal mehr und dann entsteht eigentlich der Kreislauf von ich bemerke, dass mein Herz klopft, es klopft doller. Und Steffi, was du gesagt hast, so Substanzmissbrauch, genau das ist ja für alle Menschen eigentlich die Ursache, warum ich überhaupt zur Flasche greife. Weil ich entweder bestimmte, Gefühle nicht fühlen möchte und deshalb das benutze als Deckel. Ich trinke was, damit ich dieses Leid nicht ertragen muss oder besser ertragen kann. Oder ich fühle ein bestimmtes Gefühl nicht und möchte mehr Euphorie, mehr Lebensfreude in meinem Leben und deswegen trinke ich was, um davon mehr zu haben. Das Problem in beiden Fällen ist, dass wir nicht erlernen, einen gesunden Zugang zu unseren Gefühlen zu finden, sondern wir dopen die ganze Zeit, beziehungsweise wir, wir schneiden uns von der Lernmöglichkeit ab. Und in dem Moment, wo wir die Flasche absetzen, stehen wir ja genau vor den gleichen Problemen, wenn nicht noch vor mehr Problemen. Und deswegen ist es so schwer, clean zu werden.
1: Es gibt aber noch einen dritten Grund und das ist schiere Gewohnheit. Also es gibt... Es gibt einfach sehr viele Menschen, die haben durchaus einen Zugang zu allen Gefühlen, aber die haben sich das einfach angewöhnt, zum Beispiel jeden Abend Wein oder sonst was zu trinken, weil es halt schön ist es für sie, ihre Feierabendentspannung und die haben nicht alle ein Gefühlsproblem, sondern die haben eine Gewohnheit entwickelt und Gewohnheiten wirken ja sehr, sehr stark in unserem Gehirn.
0: Total, aber es muss ja irgendwie seinen Anfang gefunden haben, wenn ich sage hey ich trinke jeden Abend meine 5 6 Bier dann muss es ja irgendwo eine Initialzündung gegeben haben und ich behaupte sehr sehr fest und ich muss mir da noch mal natürlich die psychologische Studienlage angucken dass einer der zwei Gründe ist entweder ich möchte eine Emotion fühlen die ich sonst nicht in meinem Leben habe oder ich möchte eine Emotion unterdrücken die mhm. ich und du, daraus kann sich eine Gewohnheit entwickeln nein
1: nein nein du kannst ja einfach dir angewöhnen mit einem intakten Gefühlsleben. Ich trinke ein Glas Wein oder ein Bier, wenn ich abends nach Hause komme, weil das ist de facto so, dass der Alkohol entspannt. Das ist einfach so. Das ist eine ganz. Genau, da möchtest du ein Gefühl der Entspannung, was du nicht hattest. Das ja, unterstreicht weil, das, ja, nein, was ich gerade gesagt habe. Weil ich einen ganzen Tag gearbeitet habe. In dem Moment rutsche ich natürlich schneller in die Entspannung rein. Und das ist, löst ja auch angenehme Gefühle aus. Und wenn ich das halt immer wieder mache, dann gewöhne ich mich daran, ohne dass ich irgendein Gefühlsdefizit habe.
0: Genau. Also, wir meinen die gleiche Sache, haben es anders beschrieben. Alles okay. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob wir ähm, die gleiche Sache meinen, aber ist egal. Wir wollen hier keinen Laber-Podcast machen. Wir machen jetzt mal okay, Steffi,
0: was ist jetzt, wenn man sagt, ich habe eine Person in meinem Umfeld, die hat Mühe, ihre Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen, diese zum Ausdruck zu bringen? Wie kann man mit der Person umgehen?
1: Ach, du meinst die andere Seite. Also ich habe jetzt mit dir ja. jemandem zu tun. Natürlich mhm. werden alle unsere Hörerinnen, und Hörerinnen, wenn wir von 10 Prozent in der Bevölkerung reden, jetzt so und so viele im Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder bei der Arbeit schon, ist alle diagnostiziert haben.
0: Endlich kann ich meinen Mann besser verstehen. Ja, genau. <lacht>
1: Klischeewitz. Also ich denke, das Wichtigste ist die Bewusstwerdung, dass der andere gar nichts dafür kann. Wenn man, äh, durch diese Spiegelung, in der wir immer gefangen sind, nehmen wir das ja oft sehr persönlich. Ne? Jemand behandelt uns ein bisschen schroffen, und gefühlskalt und wir nehmen das ja eigentlich immer zu uns. Ne? Was habe ich denn jetzt wieder Schlimmes getan? Kann die mich nicht leiden? Und so weiter. Ja? Aber wenn ich jetzt weiß, der oder die Betroffene hat ein Problem damit, dann kann ich mir auch klar machen, die kann ja gar nichts dafür. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und dann natürlich auch seine Erwartungen anzupassen. Also wenn ich mit der Person öfter zu tun habe, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich ja von ihr nicht erwarten, dass sie plötzlich ganz reflektiert und differenziert mit ihren Gefühlen umgeht oder darüber sprechen kann.
0: Hm. Und dann auch geduldig zu sein in der Kommunikation. ne?
1: Richtig, da brauchst du wirklich Geduld, ja.
0: Ja auch tiefer reingeht, also ganz viele Leute erwarten ja, dass andere Leute die Gefühle sofort lesen können, weil man sie selber so stark spürt, das ist meistens ein Trugschluss und gerade bei Leuten mit Alexithymie geduldig sein, wirklich zu kommunizieren wie geht es mir gerade, auch erklären, was da in einem vorgeht kann den anderen Menschen helfen diese Brücke, die man dann baut, zu überschreiten und dann wieder in eine bessere Beziehung zu kommen und auch für die körperlichen Beschwerden, die Menschen mit Alexithymie, wir haben jetzt Brigitte mit ihren Kopfschmerzen haben dafür Empathie zu empfinden und zu wissen, okay, das ist einfach ein Symptom, wenn ich unter Alexithymie leide. Also ich glaube, Aufklärung, Wissen ist schon mal ein super guter erster Schritt. Steffi, ich liebe das immer, wenn es sich so entwickelt und wenn wir einmal gegensätzlicher Meinung sind und dann doch merken, dass wir das Gleiche meinen und zwei, wenn wir uns gegenseitig inspirieren und mir immer noch was einfällt und dir immer noch was einfällt in so einem Podcast, wenn wir über ein Thema reden. War schön wieder mit dir. Danke. <lacht>
1: Ja, Luki, okay. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
0: Und liebe Leute, wir haben noch eine kleine Umfrage für euch. Die könnt ihr bei Spotify machen. Und da ist die Frage, könnt ihr Gefühle gut spüren? Und da gibt es vier Auswahlmöglichkeiten. Ja, sogar zu gut. Zwei, meistens schon. Drei, fällt mir eher schwerer. Oder vier, nein, alexithymie anzeichen sind vorhanden. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Sarah Ihn, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.